0: 各位弟姐妹，大家早安，大家平安。今天三月二十八日，我们要一起来读的经文在萨母尔记上二十八、二十九章第一节到第十一节。若你有圣经，鼓励你翻开你的圣经。我们用的是二零一九年版现代中文译本。我们要读的经文在萨母尔记上第二十九章第一节到第十一节。我们一起来看这段经文。非士人把他们所有的军队集合在雅佛，以色列人在耶利斯，耶斯列谷的西旁扎营。五个非士酋长带着他们的部队，百人一队和千人一队里依次前进。大卫和他的部队跟着雅吉走在后面。非士的将领们看见他们，就问。这些希伯来人在这里干什么？雅吉说：“这是大卫，以色列王扫罗的一个军官，他跟从我已经有一段时间。自从他投奔我到现在，我找不出他有什么差错。可是，腓力斯的将领们很不高兴，就对雅吉说：‘把这个人遣回你给他的那个城去吧。’”不可让他跟我们一起上阵，他可能在作战的时候转过来攻打我们。为什么要牺牲我们自己人的生命，让他赢回他主人的信任呢？他不就是大卫吗？不就是妇女跳舞时所唱“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”的那个大卫吗？亚吉。把大卫招来，对他说：“我指着以色列的永生上主发誓，你对我一向忠心，我喜欢你跟我一起上阵打仗。从你投奔我到现在，我找不出你有什么差错。但是其他酋长反对你，所以你平安地回去吧，不要招惹他们生气。”大卫回答：“我犯了什么过错吗？如果照你所说。”从我来投奔你的那一天起，你找不出我有什么差错，那么为什么不容许我跟你，我主我王去攻打敌人呢？雅吉说：“我同意你的话，我知道你像上帝的使者、上帝的天使一样忠心，但是其他的酋长不愿意你跟我们一同上阵，所以大卫啊，明天天一亮，你要带领所有离开扫罗。”投奔到我这里来的人回去。于是大卫跟他的部下第二天一早就动身回菲利斯去。菲利士人继续向耶斯列进军。我们今天一起读的经文在萨母尔记上第二十九章第一节到第十一节，让我们再用一段时间，再用一点时间来读这段经文。来领受上帝要对你说的话。各位弟兄姐妹，平安。当你在读的时候，读到了什么？其实，在当中可以让我们来去想，前面扫罗的状况就停了在那边。当他去找那个巫婆之后，故事就先停在那边了。而在当中，好像又跳脱了扫罗的故事，进到了大卫这边，他脱逃了。他在那时候离开了，然后就跑到菲利斯这个地方。当他进到菲利斯这边，加入了加特王雅吉的这个地方。前面的经文讲到说，也过了十六个月。在这十六个月当中，其实也有很多的谎言。在这十六个月当中，他也在塑造他的自己的团队。在这十六个月当 中， 他可以很平安的在那边居住下 来， 他不用再躲 藏， 不用再躲避扫罗。因 此， 在这当 中， 我们在 看， 当这十六个月之 后， 应该 说， 一段时间不一定是六个 月， 在这段时间之 后， 当菲利士人他们要去打仗的时 候， 经历了这一些事情。我 想， 当我们看到这些的时 候， 其实也有很多可以有很多不同的角 度， 可能你的领受跟我的领受可能会不一样。然 而， 当我们在这当中一起来领受的时 候， 可以看到更多上帝怎么样来带领。今天所读的经文在二十二十九章。其实有时候我们读完之 后， 会发 现， 哎， 这样也是对的。我们知道上帝在带 领， 上帝带领他来到这个地 方， 上帝也要让他回去到以色列人的地方。所以在这当中，我们看到菲利士人把他们所有的军队都集合在雅佛，以色列人在耶斯列西旁扎营。这当中，也就是说，菲利士人跟以色列人要对战了。而这边讲到说，非利斯人把他们所有军队都集合、都带来了，所以他们所有的军队也包含了大卫所带的，因为雅吉也要去。雅吉已经把大卫认为是他里面的一部分，所以也带着，也带着大卫一起去。前面有讲到说，菲利斯主要是有五个城镇，五个五个酋长在带领，所以这五个酋长他们带着他们这部队，他们的编队方式是百人、千人这样子在聚集。所以就可以用我们的讲法，有一次一个连一个连，或者是一个营一个营，两个营这样子一起前进。前章中我们看到，当他们将一起前进的时候，大卫也跟在跟在这里面。大卫和他的部队跟着亚基走在后面。那些将领他们发现不太对，当我们要去打仗的时候，里面竟然有以色列人。竟然有希伯来人，所以就会问他说：“这当中这些希伯来人要做什么？为什么要在这边？他为什么在这里？”在这里面，我们看到希伯来在这当中的时候，雅吉为他打包票说：“这是大卫，是以前跟扫罗在一起的。”他也很坦白，很坦白说：“这是大卫以前跟在扫罗在一起的。”然后他他跟我在一起有一段时间了。他跟着我，他投靠我，已经有一段时间，没有太没有什么太大的问题，没有什么太大的问题。所以对雅吉来讲就是这样子，没有太大的问题。那当我们在看二十八章的时候，会发现并不是没有问题，而是大卫没有跟雅吉讲。所以对雅吉来讲，他所收到的讯息是没有问题。但是，当我们在看二十八章的时候，会发现有很大的问题在那个里面。大卫去做的事情，雅琪都不知道；大卫做的事情，雅琪都不知道。所以当中有许多问题一直发生在那边。前面在二十七章的时候，二十七章的时候讲到说。大卫去攻击了很多地方，去攻打了亚述人、啊基述人、基色人、亚玛利人。但是他一直跟雅齐说：“我所攻打的地方是哪里？是犹大南部，是耶拉面部部部落，是基尼人。现在讲的是另外一块、另外一个地方。所以大家讲如说他去攻打这些，其实对。雅集来讲，或许这是对他有帮助的，所以他听得很开心，他听得很高兴。啊，你们就去攻打那边，好像跟他没有什么太大相关，甚至是对他有帮助。所以他听到了很多，其实用我们来看，他所接收到的讯息不太对，他接收到的讯息不太对，所以在当中他就觉得大卫是帮助他的。所以，就在这场战事当中，扫罗昨这两天的经文，在看到扫罗，他不知道怎么办，他就去找巫师，找去找巫婆。而在当中，我们看到了大卫参与在这里面，他所跟着那个主人，却是看出看周眼的。如果大卫在那边打仗的时候，话真的会发生什么事，不晓得。有可能就像这五个酋长讲的一样，他可能反过来去击打菲利斯，人，有可能用这样的战功回到以色列去。所以当雅齐讲完之后，菲利斯的这些将领很不高兴，就对雅齐说：“这人把朕人遣回，你给他的城城市吧，把他叫他回去，不要在这边。”其实这真的。如果你是这些将领的话，其实对你来讲是一个很大的心理压力。不管大卫有没有、有没有造反，有没有回来攻击他们，阶段来讲会看到前面在打仗的是扫罗，而他们这当中最后面的是大卫，会不会两方夹击？当我们在前面在打的时候，后面的可能已经被大卫来遭灭了。有可能他是三五百、三五十人的军队，而在当中打仗的过程当中，后面一半已经被大卫来打死了。所以这当中，我们如果这整个来看的话，会觉得菲利斯的将领讲的是没错的。所以他跟雅琪说：“把这人遣回，你给他的那城市去吧，不可让他跟我们一起上阵。他可能在作战的时候转过来攻打我们。”所 以， 为什么我们要牺牲自己的生 命， 让他赢回 呢？ 或 许， 或有人会 说， 为什么要让我们成为那个祭品 呢？ 所 以， 确实有这样疑虑 在， 确实有这样疑虑在。而在当 中， 也可以看到大卫确实骁勇善战。他虽然手上只有六百 人， 但他确实可以。以一当百，所以他们继续说：“这不就是大卫吗？不就是那妇女人在讲了扫罗杀死千千，大卫杀死万万，比大卫能力还强的那个大卫，比扫罗还强的那个大卫吗？”如果我们把他留下来，对我们来是造成很大的问题。让他回去吧，让他回去，让他回去。我想这当中。雅吉或许他也很想要立下战功，但在这個过程当中，他依然顺服了。他就把大卫招来，叫他回去，他也跟他讲明了：我指着你们的上帝来起誓，你对我忠心，我喜欢你，跟我一起一起上战上阵打仗。其实这都是正面的，确实对雅吉来讲，他所经历的是这样子。所以，他都对雅琪忠心。其实，他也在当中在躲、闪躲扫罗。他在那边住下来，他不要做太多的事情，不能让雅琪知道他在做什么事情，他就能够安稳的住下来。所以，前面经文那十七章有讲到说，当大卫去攻打的时候，当大卫去攻打的时候，他所攻打的那些地方，没有一个人存留下来，因为他都带回来。如果他们跑掉，他们可能会去跟腓力斯人讲，可能会去跟雅吉讲，那他接下来，他可能又要离开这个地方了。所以，在当中也代表了雅吉不知道大卫到底做了什么事情，他不知道大卫到底做了什么事情。所以在当中，我们看到雅吉就很肯定的、很肯定，他就跟他这样说：“你一向对我忠心，我喜欢你，跟我一起打仗。你投靠我之后，到现在没有什么差错。但是重点来了，所有的酋长都反对，反对你跟我们一起去。所以你平安的回去吧，不要招惹他们生气。其实不需要，不需要招惹他们生气。”就这样就好了，就这样就好了。你就回去，这个事情整个就摆平了，就没有太多的问题了。其实，当我们在看这整个事件的时候，确实，如果你是那个王的话，如果我们是那个酋长，我们势必也要讲出这样话。虽然过去他们表现的非常的好，但是不代表这场生死之战，他们依然会顺着我们。他们有没有可能在那打仗过程当中，就反过来攻击我们？确实是有可能的，确实有这个可能性，所以我们不应该冒这样的风险，我们不需要冒这样的危险。在当中讲到说，这些以菲利士人他们排挤他，他们排斥大卫，他们排斥他，确实这是有道理的。而确实，他们所担心的事情很有可能会发生，因为大卫这这一年来，他一直在做的，确实都在攻打以色列以,以外的人。他上战场怎么可能打自己人呢？我相信大卫不会去攻打以色列人，他不会去攻打上帝所拣选的以色列人，不会回来打自己人。所以他们就让他回去了。在这,这里面，我们看到大卫确实很不服气啊，说：“我犯了什么错？如果照你说的，我投奔你的那一天起，你找不出我什么差错，那么为什么不容许我跟你去？为什么不容许我跟你去打你们的敌人呢？”这实对某些人来讲，扫罗也是大卫的敌人，但是在大卫的心里面，其实我想他应该没有把扫罗看成是他的敌人。当然，他也不可能把以色列人看成他的敌人，所以他说：“为什么不容许我跟你去攻打敌人呢？去攻打你的敌人，跟着你去，你去攻打你的敌人。”这当中却真的有可能，大卫会成为这当中的的间谍，这当中他们最大的败笔。在整个来看，让大卫离开也确实比较合上帝的心意，因为在这场战争当中，在这场战争当中，扫罗有可能就死在这场战争里面。所以在这里面，我们看到其实上帝这出手。也可能是上帝不让大卫参战，不让大卫来破坏这整个局，不让大卫参与当中。这是一种保护，保护大卫。这是一种完成上帝的规划。所以，上帝让大卫来到菲利士，上帝让他在这边。安养了一段时间，休息了一段时间，上帝让大卫在这里面不参与在这战争当中，保护了大卫的生命，也不让大卫来破坏这整个世界。所以有时候或许我们会觉得雅吉这个人他左右为难，他希望大卫跟着他去。但是这些酋长们不允许。他面对大卫，我想他也很喜欢大卫，但是他却要做这样的决定。所以他跟他说：“我同意你的话，我知道你像上帝的天使一样忠心。”但是他又讲了一次：“但是其他的酋长不愿意你跟我们一同上阵，不愿意。”其实真的不不需要让他上阵。如果站在非利士人的角度，不需要他上阵，他上阵有可能带来了许多破坏，所以雅琪就让他回去了，跟大卫说：，明天一早你就带领所有跟着你一起离开扫罗的人，所有那些你带来这边加入我这里来的人，你带着他们回去。所以，隔天大卫就回去了。非斯人他们继续的向着耶斯列人来进军，两军即将要交战了。或许有人会说，他们那时候那边的人，他们排挤了大卫。然而在这里面，我们看到，确实这样的做法是对的，不应该让大卫参与在这里面，让大卫离开。在这整个来看，也确实这是上帝的作为，不让大卫参与在这里面，不让大卫来破坏整个局局面。这当中，非利士人他们不信任大卫，因为他们没有在一起，因为他没有，他们没有得到真实的讯息。而这样的作为，也是上帝透过非利士人来做的一个决定。这是一个明智的决定，对非利士人而言。其实也可以让我们去想，很多时候我们没有得到正确讯息的时候，我们就会跟吉甲雅吉一样，就会跟这个雅吉王一样，做了错误的决定。所以雅吉王他这加特王雅吉，他会觉得大卫什么都好，他不会成为一个反徒。他不会回来攻打我。我叫做什么，他就去；我问他什么，他就回答我。他很安分的在那个地方来住了下来。其实，在当中，那我们回来回想，有没有可能我们讯息不够清楚，所以我们常常做了错误的决定？当你要去的地方，常常做了错误的决定，或许这决定。来自于许多的讯息，你做了决定都没做，但是这讯息是很多人刻意隐藏的。其实我们很多时候是这样子啊，像最近很多人在谈股票，很多人赔了不少钱。现在 YouTube 很多的教学 YouTube 的影片一直在出现。在这個过程当中，那我们可以来看得到，在这当中有没有很多讯息是被隐藏起来的？当你在投资股票之后，会不会有发现我一直赔，是因为那个公司是因为有很多点，他们的讯息不够透明？会不会他们在投票的时候发现有许多讯息是不够透明的？所以我们选错了人，就像是这这几次的选举当中，我们也发现，很多人说选举是一个很大的一个挑战，因为你会很透明的被摊在阳光下，过去所做的事情都被摊在阳光下。我相信很多，我现在几乎应该说每一个人都有黑历史。你过去做了什么事情？所以，当以前在讲说，让一个人去赔掉他所有的钱，最好的方式就让他去选举。而这几年呢，所遇到的是，当你要了解一个人的话，叫他去选举，因为在选举过程当中，很多事情都要被摊在阳光下。在我们生命里面，其实当我们面对上帝的时候，很多事情其实我们都需要摊在阳光下，但是很难。当我们在说我们要来到上帝面前认罪祷告的时候，其实我们也很难把所有的事情都带到上帝面前来认罪，放在祷告里面。当我们在看到大卫的时候，确实他隐瞒的非常的多。所以在当中，如果菲利斯人带着大卫去，有可能就是一个错误的决定，因为大卫有可能就因此回头攻击了菲利斯人。在这过程当中，上帝也让菲利斯人他们把大卫拒绝在这当中，叫他回去了。其实我们明对很多事情，我们要有比较完全的资讯是有困难的，因为很多人都刻意要隐瞒。最近有一部日剧，他还谈到说，其实他是用一种攻占医院的方式，但是他用的方式是不对的，他们攻占了。这个医院，他们掳了许多重要人物。但在这过程当中，他们让警察去办案，在很迅速的几个小时当中，动用了许多的人，在几个小时当中去查出他们所所抓的这些人，他们过去做了哪些事情，把他们的黑历史都翻出来。所以，当中我们看到有一些人，他们一直在步步高升，是因为大家都不知道他们过去做了哪些事情，而当翻出来之后，身败名裂。许多时候我们也是如此，或许有我们有些黑历史就还好，但是有些黑历史真的影响非常严重，就像这两年一直在讨论的那论文的抄袭事件一样。其实很多人都觉得可能无所谓，但翻出来之后，真的影响很大。所以，在这事件当中，其实后来看的，就是像一段谎言的时期，一段大卫的黑历史。我们在二十七章很明显看到大卫。他就是不想让雅基知道，雅基确实真的就不知道。然而透过这些，其实今天的经文也没有把他的黑历史摊开来。那当我们在读经的时候，我们确实知道有这样的一段事情，所以才会我们才会说，那这些腓力斯人他们做的决定是对的。各位弟兄姐妹，当我们回来再看今天经文的时候，我们来来看上帝在我们生命当中做了什么事情。其实，当我们在看圣经的时候，有时候我们都会觉得有些事情很难理解，就像我们生命一样，我们也很难理解为什么要走到这样的情况，为什么要走到这样的情况。当我们在看大卫的时候，也会觉得他为什么要被追杀？扫罗为什么要追杀他？他为什么要逃离以色列的地方，去到菲利士人的地方去？他为什么要说谎？其实，当我们看到大卫向雅吉说谎的时候，或许某个程度是他生命的害怕。他害怕面对那些那些事情那些情况。其实，当我们看到说谎的时候，其实也会想到亚伯拉罕。他有两次对其他的网说：“这是我妹妹。”或许他说“这是我妹妹”没错，但是他更重要那个，他把他隐藏了，他不敢，因为他害怕。他不敢跟那些网说这是我太太，他怕他们为了他的太太莎拉，为了怕莎拉被抢走而杀死他，他害怕，所以他说这是我妹妹，甚至也要求他太太去继续讲说他是亚伯拉罕的妹妹，因为害怕。因为担心而说了这样谎。现在当中，我们看到，我们不管到哪里，上帝都与我们同在。虽然大卫跟扫罗说：“不要让我离开，不要让我离开，不要让我去到外邦的地方，去到外国，不要让我离开。”当我离开的时候，我是不是就离开这边，要去拜别的神呢？所以他在二十六章十九节讲，到：「后说：“陛下，请听我说，如果上主使你敌对我，我愿意献祭给他，好挽回他的心意；如果是出于人的阴谋，愿上帝诅咒他们，因为他们把我赶出上主赐给他子民的土地，因为上主把我赶出。”因为这些人把我赶出上主所赐给我的产业，要我流浪到外国拜那边的神，就我觉得好像离开了，就离开了上帝的掌管了。当我们在看前面的经文的时候在，在创世记那边讲到犹大，犹大也是离开，他以为可以离开上帝，他以为可以离开他父亲的家，他可以离开到许多地方，离开了这原本的处境。他在那边生活，在那边娶娶亲生子，然后在那生活当中，依然有上帝的同在，依然是上帝的同在，甚至透过他外邦的媳妇，又把他拉了回来，又承接到了那个那样的祝福。所以虽然去到外国，去到外邦。但是在那当中，上帝依然与我们同在，上帝依然在那当中。不是只有，不是因为我们离开了，上帝就不在那当中了。许多时候想法会是如此，那时候的人会觉得，我们离开这块土地，上帝就不再掌权了，上帝的权柄就在这当中，这很像是一个家族的神，是一个国家的神而已。但是上帝的掌权。去到非利士也是一样，像约拿，像约拿，当他遇到那情况的时候，他想说，对他们当事人觉得海是上帝所无法触及的，然而上帝也在那边宣告，连海都是上帝所掌权的。各位兄姐妹，当我们在看到这些经文的时候，让我们看到上帝无所不在。上帝也可以透过那些没有信靠他的人来做许多许多上帝要成就的事情。当我们读到这篇经文，你看到了什么？我们看到了。菲利斯人，他们虽然讯息不够完整，但是上帝让他们做出这样的决定。若是上帝要灭了菲利斯人，会让他们这当中大卫依然与他们同在。但是在这场战事当中，并不是如此。上帝使用菲利斯人，让大卫离开。让大卫离开这次的战争。我们看到了什么？看到了上帝使用了许多人，上帝在许多地方都掌权，在任何地方他都掌权。即使大卫去到非利士，即使犹大离开了他父亲。所居住的地方，虽然我们经历了许多的事情，但我们也可以知道，上帝就在当中。在以前的人会觉得某些区块才是上帝所掌权的，但是我们可以来看，在任何地方，上帝都在那边掌权。在我们生命里面也是如此。我们也常爱说，有一些地方上帝不要出手。在我们家里吗？在政治这块区块吗？在我们的阴暗面吗？在许多地方，我们都觉得上帝不要出手。而在当中，我们要更多的让我们的生命更大的扩展出去，在许多地方让上帝掌权。但是我们要想的是，我们在任何地方都要让上帝来掌权。让上帝进到我们的生命里面，让上帝成为我们生命的主宰，让我们经历那全能的上帝。我们一起祷告，将我们所领受的，将我们生命的许多事情，都摆在主人面前，将你今天所领受的摆在祷告当中，让上帝对我们说话。将我们今天所领受的，放在我们祷告当中。愿上帝，愿让我们所领受的，将这些成为我们的灵粮。我们一起祷告。所以我们感谢你，让我们透过今天的经文看到大卫的情况。当他离开了以色列的地方，你让他进到了菲利斯的这块土地。或许我们会很不解为什么要让他离开以色列，然而在当中让他可以逃离，让他不用继续过在那种不平安的日子当中。在这情况当中，也让我们想到，就像耶稣一样，当他出生的时候，他也离开了拿撒勒，离开了以色列，去到埃及，去闪躲，去逃离那个会危及生命的地方。亲爱的主，当我们看到大卫所面对这些事情，他隐藏了许许多的讯息。也因此赢得了当地的王加特王雅吉的喜爱以及他的信任。他在那边可以好好的生活下来，但是更重要的是，上帝要成就的事情。所以在当中，主啊，你让大卫离开这场战事，来成就你的事情。也来保守他的生命。所以，在我们生命里面，其实很多时候，我们都觉得很多场域不可能。上帝透过那当中对我们说话，不可能在当中上帝行了某件事情。但是，当我们透过经文里面，我们看到上帝，你也确实透过外邦人，透过那些不是上帝所拣选的，透过那些不是爱上帝的人。来做了一些事情。主要更重要的是，当我们成为一个敬畏的人、敬畏上帝的人、敬拜你的人，在这许多事情当中，我们愿意顺服，我们愿意从这当中去看到上帝你的心意。主要在我们生命里面，我们太在意自己，我们太看重自己，我们太高举自己，我们都会觉得自己是最重要的。当我们这样做的时候，我们也陷入在那扫罗的生命当中，就会觉得我是最重要的，我的体能最好，我的身高最高，我是上帝所高抹的，我是上帝所拣选的。为什么我就不能继续做王？为什么我的王位就不能给我的孩子？为什么？其实我们用太多自己的东西，太多这世上的东西，在高举自己。主啊，也就是当中，我们太看重自己了；也在当中，我们太多的骄傲在我们身上，而不再是降服在主人的面前。主啊，我们很容易去批判别人、批判上帝、批判这世上所一切，但是我们却不愿意来回到主你面前，降服在主你面前。大卫在当中，他也可以继续问：为什么不行？为什么不行？虽然他可以再跟他几甲这个、王几甲说，为什么我不能跟你们去？我犯了什么错吗？后来他也顺服了，就这样回去了。父顺服这个王，更重要的是他顺服上帝，就这样回去了。现在主，我们在我们生命里面，我们常是如此，自以为我们的我们所说的就是你的心意，自以为我们就代表了你。其实我们很多时候，让自己高过你，主要赦免我们，赦免我们的生命，让我们不是在这当中，而是让我们愿意顺服在主你面前，甚至是让我们真实的降服在主你的面前。感谢主，恳求你与我们同在，不论当我们遇到任何事情。都让我们先回到主你面前，即使我们再多的不服气，再多的难过，再多的生气，也让我们先回到主你面前，恳求你与我们同在，让我们在今天所领受的也成为我们的帮助。愿我们所领受的是你所祝福的，是你所悦纳的。也让这些成为我们生命的粮食。亲爱的我们感谢赞美你，你的恩典就在我们当中。愿主你继续的与我们同在，带领我们。让我们每天来到你面前来敬拜你，让我们每天来到你面前领说你的话语，让我们每天来到你面前来反省我的生命，让我们每天透过这样一段时间，让我们更加的亲近你。主啊，我们渴慕就像大卫的生命一样。每一天的生活顺着主你的引导，每天生活回到主你面前，恳求主你将来带领我们，期待主，我们要将自己交在主你手中，愿主你就祝福在我们生命里面，让我们更深的去经历你，让我们每天回到主你面前，期待主带领着我们，让我们这一生当中不离开你，期待主让我们生命顺服在主你面前，感谢主，让我们每天。都能够有一段时间回到主你的面前，让我们能够跟我们弟兄姐妹一起来领受你的话语，经历主你的同在。感谢主，我们要将今天这段时间交在主你手中。感谢主你的恩典，愿主你每天与我们同在，愿主你每天对我们说话。我们这样祷告祈求，都奉靠主耶稣的名，阿门。弟兄姐妹，我们依然有一段时间来到主的面前。领受上帝的话语，等候上帝对我们说话。愿上帝祝福你，祝福我们每一个人，也让我们每天给上帝以空间、时间，让上帝将我们分别为圣。愿上帝祝福你，也让我们明天、我们每一天都能够一起来领受上帝的话语。